0: Vidas de Grandeza, episodio número 53. Hola, Nación de Grandeza, esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti que quieres llevar tu vida al siguiente nivel. Yo soy Enrique Guajardo y mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte. Y darte las herramientas para hacer de tu vida, tu trabajo y tu liderazgo algo épico. Y te doy la bienvenida a este episodio número 53 de Vidas de Grandeza. Me da mucho gusto que me estés acompañando. Y si ya tienes tiempo escuchando este podcast, bueno pues ya sabes de qué se trata. Se trata de lograr una transformación personal total. Este es como tu sesión semanal de entrenamiento, de coaching, que puedes estar escuchando en cualquier lugar en el que estés, haciendo, sea lo que sea que estés haciendo, lo puedes estar escuchando en tu dispositivo móvil, en tu computadora, en tu automóvil. El episodio del día de hoy está muy interesante. Se llama La ventaja de la gratitud. Vamos a estar hablando de qué tan, qué, qué tan esenciales tener una actitud de gratitud y la ventaja que esto significa para quien la pone en práctica. Antes de comenzar, te quiero, te quiero decir que estamos, que están de vuelta, está de vuelta el programa, mi programa de coaching. Para, tengo espacios disponibles en el programa. Y bueno, ¿por qué, por qué lo, lo estoy anunciando aquí? Bueno, yo sé que... Si eres una persona de alto desempeño e ideales altos que quiere llevar su vida, su trabajo y su liderazgo a un siguiente nivel, y estoy seguro que te fijas metas retadoras en las diferentes áreas de tu vida que quieres ver hechas realidad. Y más ahorita que está iniciando el año, eres una persona que, quiere, que tiene ideales altos, que quiere cumplir sueños. Y un sueño, una misión, una visión no se puede concretar si esto no se transforma en un proyecto que tenga metas, que tenga entregables, que se puedan medir resultados, que se puedan evaluar. Esto es lo que hace posible que un sueño se haga realidad, que un proyecto se haga realidad, que un cambio, que una transformación se haga realidad. Pero algo se atraviesa en el camino cuando queremos lograr esto. Yo, yo sé, al igual que tú, yo soy una persona de alto rendimiento que busca crecer cada vez más, pero algo se atraviesa en el camino cuando queremos lograr estas metas, las distracciones, los imprevistos y los obstáculos. Y una de las cosas que más he escuchado de mis clientes de coaching es que cuando las distracciones, las ocupaciones y el desánimo se presentan, ¿sí? es cuando tener un coach hace la gran diferencia. Hace la diferencia entre lograr las metas o simplemente dejarlas para un tal vez luego que nunca llega. Sí, fíjate qué hay al otro lado de tus metas qué es lo que está qué es lo que, que es lo que pudiera ser posible para combatir la postergación el desánimo la distracción y la falta de compromiso contigo mismo es esencial tener un coach alguien sin alguien que te rete te apoye te guíe le dé seguimiento al cumplimiento de tus metas, va a ser muy complicado hacer realidad tus proyectos personales o profesionales. Va a Esa es, es la labor de un coach, mantenerte, mantenerte responsable, mantenerte como dice se dice en inglés, accountable. ¿sí? Y lo que hago en mi programa exclusivo de coaching es colocarte en la mejor posición posible para que puedas alcanzar tus metas y hacer realidad esos proyectos que tanto anhelas. Si eres una persona de alto rendimiento, que quiere lograr máximo desempeño, pero que en el pasado ha tenido dificultad para lograr sus metas, este programa es para ti. En mi programa de coaching estoy en vivo. Es una oportunidad de estar en vivo conmigo para proporcionarte las herramientas, la perspectiva y el enfoque necesario para obtener esos resultados extraordinarios que antes considerabas inalcanzables. Mi programa de coaching se enfoca en tu crecimiento y garantiza tu transformación total. Cada programa lo ajusto a las necesidades específicas de cada persona. Utilizo programas que yo mismo he creado o programas de expertos de fama mundial de los cuales he tenido el privilegio de conocer y aprender sus métodos de crecimiento en diferentes áreas. Y pues toda relación de coaching, sí, entre... Es, es para mí algo especial, por eso no tengo muchos espacios, por eso el espacio es limitado, no lo abro a todas las personas, lo abro por tiempo limitado, ¿sí? y, el, y ahorita tengo disponibles ¿sí? cinco espacios, cinco espacios de coaching, puede ser en forma individual, ¿sí? o ese espacio se puede cumplir de forma grupal, ¿En qué formato lo hago? El coaching es la continuación, para mí, de una conversación de alto impacto. Todo inicia con una conversación, ¿sí? Y, pues, es 100% virtual, no, necesitamos, no necesitas salir de tu casa ni, ni nada. Bueno, claro que si estamos en la misma ciudad, si estás cerca de la ciudad de donde yo vivo, que es Nashville, en Nashville, Tennessee, si estás en la misma ciudad, claro que podemos tener este, una conversación o tener las sesiones de coaching cara a cara. Pero, si estás en cualquier parte del mundo, en cualquier país, no, no es necesario viajar ni nada, lo podemos hacer utilizando el Internet en forma virtual, donde no estamos limitados por las barreras geográficas. Y como te digo, puede ser individual o grupal. ¿Es para ti el coaching? Bueno, pues no es para todos, ¿sí? Pero quiero que te preguntes si es para ti, porque requiere carácter, requiere coraje requiere disciplina requiere compromiso y no es muy económico ¿sí? va a ser retado constantemente a dar lo mejor a ti mismo no me dedico a desarrollar personas, me dedico a maximizar personas maximizar líderes y es para quienes buscan dejar un legado ¿sí? y si lo anterior te describe pues me interesa tener, esta, tener una conversación contigo, inicial me puedes enviar un correo electrónico a Guajardo arroba siguiente paso para expresarme este el, tu interés en, en explorar esto y pues yo inicio las, la primera sesión que yo tengo con, con, con quien busca el coaching es totalmente gratis y sin compromiso, es una conversación para ver cuáles son esas metas, para ver cuáles son esos sueños que tienes, para ver qué perfil de personalidad tienes y ambos evaluar, si entrar en un programa como este es una alternativa para ti. En caso de que sea grupal, también. O sea, quienes estén interesados en hacer coaching grupal, envíenme un correo y podemos, podemos ver las alternativas. Pero bueno, tengo esto disponible. Si estás interesado, si quieres crecer en un área, si quieres lograr, si quieres tener el mejor año de tu vida y quieres lograr esas metas, contáctame. ¿sí? Iniciemos una conversación. Sin compromiso para hablar de esos sueños, metas y objetivos que tú o tu organización quieren alcanzar y te puedo proporcionar más, más información. Bueno, pues vamos a comenzar con el, con el tema de hoy que es la ventaja de la gratitud. La ventaja de la gratitud. Y el día de hoy te voy a decir cuatro cosas, cuatro ventajas que nos da la gratitud. Pero antes, como todos los episodios, vamos a comenzar con la cita de esta semana. Y hoy voy a hablar, voy a usar dos citas para comenzar a reflexionar en ellas. La primera cita viene de mi buen amigo y mentor, Michael Hyatt, que dice, nunca obtendrás más de lo que quieres hasta que seas agradecido por lo que ya tienes. ¿Sí? Está poderosa esta. Dice, nunca obtendrás más de lo que quieres, hasta que seas agradecido por lo que ya tienes. Vamos a, a detenernos un poco en, es, en esta parte y dejar que penetre nuestro entendimiento. Nunca obtendrás más de lo que quieres hasta que seas agradecido por lo que ya tienes. Como que el requisito para ir por más en la vida es estar satisfecho con lo que uno ya tiene. Es estar contento. Bueno, Voy a cambiar la palabra. No es estar satisfecho, agradecido con lo que uno tiene. Sí, porque si uno busca otro nivel y otro nivel es porque está, todavía no se siente, no está del todo satisfecho. ¿no? Pero para obtener más de lo que uno quiere, tiene que primero uno estar agradecido con todo lo que uno tiene. Y voy a hablar más de esto porque tiene un significado que va más allá de simplemente dar gracias, de ser agradecido. La otra cita viene de un autor que te escribe con mucha profundidad y su nombre, su nombre es, bueno, su nombre era Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedía en especial con Dietrich Bonhoeffer? Él se dedicaba, si mal, o sea, si mal no recuerdo exactamente lo que hacía, era que estaba en un departamento de la prensa en una universidad y él lo que le tocaba era él, él podía publicar cosas o podía publicar sus publicaciones tienen mucha influencia lo que él publicaba y él, él vivió en la época en la época de Hitler y las publicaciones que él hacía en contra de, de Hitler y él no era el único autor que, que lo hacía había otros había otros uh, autores que hacían esto como von Hildebrand también sí son alemanes ellos, Dietrich von Hofer es alemán, von Hildebrand también es alemán. Y había autores que, que tenían mucha fuerza en la prensa y escribían en contra del, de la ideología de los nazis y de la ideología de, de Hitler. Y llega un punto en que von Hofer es traicionado, pues se le tiende una trampa y, y, lo, y, queda, y está atrapado, Hitler lo, lo tiene encarcelado. Y pues lo tiene condenado a morir, pronto, pronto va a morir. Y desde esta celda, desde esta prisión, él escribe esta cita que te voy a decir. Fíjate, lo que dice Dietrich es esto. Es solo con gratitud que la vida se hace más plena. Es solo con gratitud que la vida se hace más plena. Fíjate la fuerza que tiene esto. Si tú la lees así, la cita nada más, dices, bueno, pues, pues sí es cierto. Pero entiéndese que Dietrich von Hofer la escribe desde una cárcel. Probablemente sabía que iba a morir pronto. En esos momentos, el alma, uno pensaría que el alma está sumida hasta el fondo del, de, de la tristeza perdiste la libertad, te atrapó aquel que, que, que sabes qué que es lo que hace y estás ahí sin esperanza de salir y se te ocurre escribir acerca de la gratitud. Qué fuerza tan grande del corazón de este hombre para expresar en sus, en sus escritos la importancia de la gratitud y poder decir que la vida se hace más plena aún estando en esa condición miserable en la que él estaba desde la prisión hablar sobre la gratitud muy muy poderoso esto sí y con esto vamos a comenzar a hablar de estas cuatro cosas que nos da ventaja la gratitud y la primera la primera de la que te quiero hablar el día de hoy es que la gratitud nos mantiene con esperanza. Una actitud de gratitud nos mantiene con esperanza. ¿Y a qué me refiero con la actitud de, de gratitud? Pues con la actitud de dar gracias. ¿Sí? Y hay varias maneras de dar gracias y de ejercer el, el, la gratitud. Yo te voy a platicar de algunas más adelante. Pero tener un, un corazón agradecido, un corazón agradecido con, con Dios, con las cosas no materiales, pero con todo lo que hay alrededor que sí tienes, mantener una actitud de gratitud hacia los demás da una perspectiva, te da una perspectiva de esperanza. Esa es la primera ventaja que tiene la gratitud. La, la gratitud nos mantiene con esperanza. Por, y, y cuando tenemos gratitud, nos cambia la perspectiva. Nos cambia toda la perspectiva. Pasamos de pensar en lo negativo a pensar en lo positivo. De pensar en lo que no tenemos a pensar en lo que sí tenemos. Entonces, el día de hoy tú estás aquí escuchando esto y te voy a hacer una pregunta. Si tú volteas hacia atrás, hacia el pasado, ¿por qué cosas estarías agradecido? Piensa un momento, ¿por qué cosas estarías agradecido? A lo mejor ahorita estás en un momento de... que no estás... a lo mejor un momento de dificultad. A lo mejor ahorita estás en un momento en que no estás en paz en tu vida. A lo mejor ahorita estás en un momento en el que no te sientes como que puedas agradecer porque las circunstancias son difíciles. Tal vez estás en esa situación. Y estás ante una prueba difícil que piensas que es difícil de superar. Entonces te invito a voltear hacia atrás y decirme... ¿Cuántas veces no has podido superar un reto? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es tu récord de superar retos? Te aseguro, te aseguro que tienes un récord del 100% de superar tus retos. Si no, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí si no hubiéramos podido superar aquellos retos en el pasado que parecían muy difíciles y pensábamos que no íbamos a superar. Pero tenemos un 100% y eso es una razón para estar agradecido. Fíjate, cuando tú tienes esa, esa actitud de, híjole, gracias. Gracias a Dios. Gracias a los demás. Gracias a alguna persona muy cercana a ti. Gracias a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, o a tus padres, o a tus amigos, gracias a ellos, tienes un récord del 100% de haber pasado, de haber superado tus, los retos grandes, los retos más grandes. Y entonces esto alimenta la esperanza. Porque dices, bueno, venga ese otro reto, tengo el, el récord del 100% de romper de, de, de vencer retos pues si viene otro reto voy a romper mi récord nuevamente y esta actitud de agradecimiento te ayuda a enfocar y poner tu vista en lo que sí has logrado y en lo que has podido hacer por eso nos mantiene con la esperanza por eso yo creo que Von Hofer escribe esta cita porque estaba dando estaba estaba sintiéndose triste deprimido ahí en la celda y, y él sabía que con que la gratitud la vida se hace más plena y hay esperanza entonces el primer punto de la ventaja de la gratitud es que nos mantiene con la esperanza alta nos mantiene con las expectativas altas de lo que puede ser posible en cambio alguien que no tiene una actitud de agradecimiento, es alguien que no tiene esperanza, es alguien que no tiene fe, entonces vive con tristeza, con amargura y las cosas no van a salir muy bien así. Las metas, no va a poder lograr sus metas porque una actitud de gratitud te ayuda a tener esperanza en, en lo que puedes lograr y en lo que es posible y en todo lo que has recibido de lo, de lo alto de Dios también, de Dios, de los demás, de todo lo que has de lo que has recibido y tener ese sentido de agradecimiento que es tan importante. Muy bien. El, la ventaja número dos de la gratitud es que nos ayuda a ser más pacientes. Y cuando somos agradecidos, cerramos la brecha que hay entre lo que tenemos, en, lo que, en la condición en la que estamos ahorita y en la que queremos estar y decimos, yo sé que quiero esto, yo sé que quiero estar en este punto, yo sé que quiero lograr aquello, yo sé que me falta esto, sí. Pero ahora me enfoco en lo que sí tengo en este momento y cierro esa brecha y aumenta mi resiliencia. Que soy, ahora soy, me hace más paciente, me ayuda a, en vez de enfocarme en lo que no tengo y desesperarme por quien no soy, por, por lo que no he logrado, en vez de, de hacer eso me ayuda a estar contento con mi situación actual y decir, wow, podría estar mucho peor, no lo estoy, gracias. ¿Sí? Tengo muchas cosas, tengo millones de cosas. ¿Es cierto que, tengo millones de, que hay millones de cosas que no tengo? Millones de capacidades, características, etcétera. Pero hay otras que tengo, otras millones que sí tengo y me enfoco en eso. Y eso hace que una persona sea más paciente. Te ayuda a ver cuál es la inercia que traes. Es decir, te ayuda a no verte desde una posición inferior, sino desde una posición de que vas avanzando, de que vas caminando. Sí, o sea, no se me ocurre ahorita un ejemplo. Estoy, estaba pensando en una historia o en un, o en un ejemplo sobre, sobre cómo la, la gratitud mejora nuestra paciencia. O cómo, cómo en mi caso, mi caso ha sido, y bueno, como grabo en vivo esto, la verdad no tengo así apuntes, ni estoy, estoy, estoy así hablando en vivo, a veces, a veces no me vienen los ejemplos, ¿verdad? a veces no, no me vienen las historias estoy seguro que ahorita conforme vayamos avanzando se me va a venir una, pero yo, yo creo que hay situaciones en las que nos desesperamos porque las cosas no suceden como queremos y cuando no suceden como queremos estamos desesperados y es cuando no tenemos una actitud de gratitud sí, es lo que es lo que está pasando. Pero cuando nos centramos en lo que sí tenemos, y tenemos una actitud de gratitud, viene la paciencia, se va la desesperación y viene la paciencia. Decir, ok, pronto voy a lograr esto. Pronto va a suceder. Pronto vamos, voy, a, voy a ver este objetivo realizado. Pronto voy a, esta situación se va a arreglar. Pronto voy a poder estar en esta otra condición. ¿sí? Y, las, y vamos, las cosas podrían estar mucho peor. Y no lo están. Esa es una actitud de gratitud que genera, que genera paciencia. Sí, que genera, que genera mucha, mucha paciencia. Vamos por la ventaja. La ventaja número tres de la gratitud es que nos recuerda que tenemos la responsabilidad. Eso es lo que hace la, la, la ventaja número tres: nos recuerda que tenemos responsabilidad. Nos recuerda que tenemos un rol que jugar y que nosotros tenemos las posibilidades de hacer que las cosas sucedan y al ser agradecidos porque tenemos esa capacidad porque tenemos esos dones, porque tenemos esos talentos porque tenemos lo, esas herramientas ¿sí? al, nos damos cuenta que también somos responsables por usarlas somos agradecidos porque tal vez Tienes te tocó nacer en un país en el que las condiciones están mejores que en otro país. Y no, no me digas, o sea, no, no estoy refiriéndome a quien nace en un país del primer mundo y alguien que no, y que sienta agradecido porque viene en el país del primer. No, o sea, no me refiero a eso. Si estás escuchando un podcast, si estás escuchando esto, es que tus condiciones son mucho mejores que el 75-85% de la población mundial. Sí, o sea, estamos hablando de eso. Y entonces, al, al recordar los dones, talentos, la situación tan ventajosa en la que estamos, no recuerda la gratitud que tenemos, responsabilidad por hacer algo con esto que se nos ha sido, se nos ha, ha sido dado. ¿Sí? y por eso es importante la actitud de la gratitud en lo que se refiere. Al sentido de responsabilidad. Mucha gente se queja de que no hay trabajo, que el gobierno, que la situación actual. Que... Y ese es el enfoque de las poquitas cosas que no hay. Pero si das un vistazo a todas las cosas que si tienes, tienes salud. Pues, pues, tienes salud y te estás quejando. ¿no? O sea, Imagínate que es más importante las circunstancias de las de, de circunstancias sociales o que tienes salud, por el amor de Dios. Si tienes salud, nada es imposible. Estás vivo, hay op oportunidad todavía de mucho. Entonces cualquier situación externa no tiene por qué quitarte o robarte la paz. Tienes responsabilidad de hacer algo. Tienes responsabilidad de hacer algo. ¿Sí? O sea, me, me pongo a pensar, el ejemplo que se me viene a la mente es de este cantante Tony Meléndez, que a lo mejor lo has escuchado, que toca la guitarra con los pies. Mejor Lo has visto, lo has escuchado, toca la guitarra con los pies. Cuando alguien no tiene brazos como él y quiere tocar guitarra, es casi como un sueño imposible. Es como decir, oye, tu sueño es tocar guitarra, pero no tienes brazos, no tienes manos. Y, y la actitud de gratitud que él tiene, estoy seguro que hay, hay un video por ahí en el internet o algo que puedas encontrar sobre su historia, pero me acuerdo cuando yo vi ese, ese, esa historia de él que la actitud de gratitud que él tiene es, pues tengo mis pies, tengo oídos, puedo ver, puedo hablar, voy a tocar. Voy a aprender y voy a tocar. Entonces, ese enfoque a la gratitud lo lleva a enfocarse en lo que sí tiene y a capitalizar, y no me refiero económicamente, sino a capitalizar la ventaja que tiene. Y válgame, cumple el sueño. Y se vuelve un guitarrista, un, un cantante, can cantautor de fama mundial. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque tomó responsabilidad sobre sus circunstancias siendo agradecido con lo que tiene, tomó ventaja de lo que tiene, utilizó lo que sí tiene y dejó de concentrarse en lo que no tenía, que por cierto, era una parte importantísima para lograr el sueño que quería hacer realidad, que eran que son sus brazos. Entonces, este tercer beneficio que nos da la gratitud es recordarnos que tenemos responsabilidad y que podemos hacer al respecto muchas cosas. El cuarto beneficio de la gratitud es que expande las, res, las respuestas posibles que podamos dar expande nuestro horizonte exponencialmente porque cuando uno se enfoca y este es el punto tal vez más crucial más nuclear de este tema cuando uno se fija en las uno tiene una actitud de gratitud se expande el horizonte muchas veces y entonces empiezas a enfocarte desde una perspectiva de abundancia en vez de una perspectiva de, de carencia, de, de pobreza, de que no tienes. La perspectiva es muy diferente, una perspectiva de abundancia es una, una perspectiva de alguien que no, no se siente como que encerrado en, un, en, en sus posibilidades. Y no estoy hablando de que las circunstancias sean buenas. Alguien que tiene una actitud de gratitud va a tener. Va a ser una persona con más, vamos a decir, más opciones. Va a ser una persona que tiene, que, que tiene más. Este, más alternativas. Y va a, poder ver, o va a poder ver oportunidades donde todos los demás ven obstáculos. Una persona agradecida ve oportunidades donde el resto solamente ve que no se puede. ¿Por qué? Porque impacta la confianza en sí mismo que uno tiene y la confianza en los demás. Ser agradecido impacta en esa confianza. Cuando uno dice, bueno, pues... No hombre, la situación está bien mal, eh, no hay oportunidades, esto no va a funcionar, eh, otro día, otro, otra vez lunes, qué mal día, la semana ya empezó, eh, no me alcanza el tiempo, esa es mentalidad de escasez. En cambio, fíjate el, el cambio, una mentalidad de abundancia Oye, gracias a Dios es lunes, man. estoy vivo. Este, tengo vida, estoy sano. Eh, mi familia, aquí está, están bien, ¿sí? están conmigo. Eh, tengo un techo, ¿eh? tengo, hoy co tengo comida, ¿sí? puedo hacer ejercicio, ¿sí? puedo leer un libro, tengo ojos, eh, puedo disfrutar de una película, puedo... ¿Te ves, o sea, empieza... son pequeñas cosas, son, son insignificantes. Pero empieza a generar una mentalidad diferente que se enfoca en lo que sí hay y no en lo que no hay. Y desde que somos niños empezamos con esto. Desde que somos niños lloramos. se cuenta que es muy, sucede con los niños. Puede pasar todo un día extraordinario. hoy jugaste, fuiste al parque, te compraron un helado, ¿verdad? Llegaste está tu caricatura favorita y todo. Pero luego resulta que en la noche quieres darle otra mordida al pan dulce y no te dejan. Y entonces el niño se enfoca en que en ese hecho tan pequeño y eso pesa más que todo lo demás. Y entonces él se vuelve una amargura tremenda al final del día. Y el niño en su inmadurez le da más peso a lo que no tuvo ese pequeño en comparación a todo lo que sí tuvo en el día y, y cuando no no nos percatamos de eso que a todos nos pasa vamos creciendo con esa idea y es una parte de nuestra naturaleza de que nos enfocamos en lo que no tenemos pero enfócate en lo que sí y vas a empezar a ver más opciones donde antes no veías opciones, vas a empezar a ver ¿ves puros obstáculos? ¿se ve gris el horizonte? empieza a ser agradecido empieza a dar gracias y vas a ver que se va a expandir el horizonte y vas a empezar a ver posibilidades. Si ahorita no ves posibilidades y si todo se ve gris, es porque no estás siendo agradecido. Y no es que sea un arte de magia, ah, cuando sea agradecido va a suceder magia. Cuando seas agradecido vas a ver otra perspectiva, vas a ver la perspectiva de la posibilidad. Vas a ver muchas, muchas opciones donde antes no las veías y ahí estaban todo el tiempo. Y no las podías ver porque la actitud no era la correcta, pero ya han estado todo el tiempo. Unos las ven y otros no, pero ya han estado todo el tiempo. ¿Y qué es lo que faltaba? Una actitud de gratitud. ¿Sí? Volviendo a la cita del inicio de Michael Hyatt que dice, nunca obtendrás más de lo que quieres hasta que seas agradecido por lo que ya tienes. Entonces vas a empezar a ver cosas que no veías antes. Entonces esta actitud de ser agradecidos se puede ejercer de maneras muy prácticas. La manera en la que yo ejerzo esa actitud de gratitud es por medio de la oración, dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones, todas las bendiciones que cada día derrama sobre mí. Y tal vez tú no seas creyente, tal vez sí, no sé, pero esta es una muy buena manera de practicar la gratitud. Otra manera de practicar la gratitud es no dejar pasar la oportunidad de agradecer a quienes tienes más cercanos por algo, lo que sea. Gracias por cocinar el día de hoy, gracias por hacerme una taza de café, gracias por eh, ayudarme con esto, o sea, el decir gracias tiene poder también. Genera armonía en la casa, en casa, en donde estés, en la oficina, en el trabajo, en tu empresa. Ser agradecidos por las cosas más sencillas hace la gran diferencia. Hace la gran diferencia. Y esas maneras muy prácticas de aprender el hábito de la gratitud. No pierdas oportunidad de dar gracias a Dios por lo que tienes. No pierdas oportunidad por ser agradecido con los demás. En vez de enfocarte en lo que no hacen, enfócate en lo pequeño que sí hacen y celebra cualquier cosa por más pequeña que sea que alguien haga por ti. Si solo lo único que hizo esa persona es de mala cara y de mala gana darte un servicio, ¡gracias! ¡gracias! Recibes algo y te enfocas en lo que sí hizo la persona, en vez de enfocarte en lo que no hizo. Por más insignificante que sea el acto que otra persona haga hacia ti, aunque lo haga con mala cara, aunque lo haga de mala gana, que te caiga mal, pero si hizo algo que te benefició en lo más mínimo, sea agradecido. Dale las gracias por eso. Enfócate en lo positivo. Y vas a ver que vas a empezar a ver más alternativas con una actitud que cambia. eso te lo puedo decir yo también por experiencia. ¿Es fácil? No, no es nada fácil. Es un hábito. Es un hábito que se tiene que forjar, el hábito de ser agradecido. Cuando se nos olvida este hábito de ser agradecidos, nos empezamos a ir al lado oscuro otra vez y a ver lo que no hay, lo que no tenemos, lo que falta. Cambia la perspectiva. Y eso te va a abrir nuevos, nuevos panoramas. Muy bien, pues hemos llegado al final de este episodio número 53. Espero que puedas, hayas podido ver al final de este episodio que hay una ventaja en ser agradecido. Una ventaja muy grande que te puede llevar a conquistar grandes cimas, a lograr tus objetivos este, y a tener una, una visión de abundancia. Una visión de que hay más, no de que hay menos, hay más y ahí viene para acá y pronto habrá mucho más. ¿sí? Te recuerdo que me puedes dejar, si, estos, si este episodio, si este podcast te está ayudando, ve ahí a iTunes y déjame un review, va a ayudar una, una evaluación, ¿verdad? va a ayudar a no solo a darme retroalimentación del podcast sino que otros puedan encontrarlo más fácilmente y beneficiarse de este material también te recuerdo que me puedes enviar correos electrónicos, un correo electrónico con preguntas o comentarios a enriqueguajardo arroba mi correo es enriqueguajardo arroba te invito también, si no lo has hecho, a suscribirte a mi blog www.enrique.me y al suscribirte te voy a regalar un ebook para conocerte mejor desde las 7 perspectivas de tu persona y recibirás mis publicaciones en tu correo electrónico en el momento en que las publico. También te recuerdo del programa, de mi programa exclusivo de coaching que está por tiempo limitado. Tengo 5 espacios disponibles Mándame un correo si tienes interés en saber. También ahí en mi página, en mi blog, hay una sección que dice coaching que está habilitada en la parte de arriba. Entra, ahí está, ahí hay información. Y uh, pronto voy a poner ahí la forma de contacto para que me mandes cualquier otra pregunta que tengas al respecto. Me encantaría poder ser parte de tu historia de éxito este año. Muy bien, pues te deseo una semana extraordinaria todo lo que hagas, lo hagas con mucho propósito y con pasión, y pues mientras tanto en lo que sigue el otro episodio mientras tanto, vive con grandeza, nos vemos en el siguiente episodio